0: Alô você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast pessoal internacional do GE. Globo. agora de uma forma diferente, ao vivo, numa uma live tanto no GE como no canal do YouTube. Essa é a Gringo Live, ou podcast com euro de número 6. Não tem mais ninguém para estrear nessa euro 2020, a primeira rodada terminou nesta terça-feira e com dois jogos cheio de assunto para a gente comentar aqui. Portugal venceu a Hungria por 3 a 0 com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo e três récords. A gente vai detalhar depois disso. Também rolou um dos jogos aí mais esperados dessa primeira fase. A França venceu a Alemanha por 1 a 0. Hoje ao meu lado estão Felipe Barbalho e Jorge Delu. Fala, Barbalho. Vamos falar muito aí de Portugal, Cristiano Ronaldo, assuntos que gostamos muito, né? É a tua estreia na Gringo Live, então seja bem-vindo.
1: Isso aí, Natal. maior prazer. Opa, peraí, rapidinho. Só tomar uma aguinha aqui.
0: Água. Beber uma água,
1: né? <risos> Homenagem aí para quem, quem tá escutando o podcast, não tá vendo, né? Mas eu tô com um bigodinho aqui que é sugestivo, né? Para homenagear nosso gajo, hoje que arrebentou a seleção de Portugal. Vamos falar bastante
0: de Cristiano Ronaldo,
1: de Portugal. Atual campeão estreou.
0: Isso aí. Estamos recebendo hoje também Jorge Delu, meu xará. O Barbalho, nós que nos conhecemos lá desde 2009, antes ainda da Globo. Jorge Delu, você está aí cobrindo a Eurocopa em loco. Fala para a galera onde você está, o que, que você está fazendo.
2: É, então, pessoal, eu estou aqui em Roma é, fazendo a produção de uma das quatro equipes que tem espalhado pela Europa. É, em específico, a minha equipe é a repórter Marina Isidro. Né? Estamos também com o cinegrafista Igor Arroio. E aí estamos fazendo, a princípio, a cobertura do Grupo A, mas também já fizemos outras coisas. Por exemplo, o próprio caso do do Eriksen, né, a gente que fez a meio que a cobertura, a gente esteve aí pensando até, vendo se a gente iria para Dinamarca, de repente, dependendo das coisas, né, mas estamos aqui firmes e fortes. Isso,
0: isso aí, a gente vai aproveitar muito a presença do Jorge Delu aqui, mas antes da gente começar o nosso papo, vamos situar a galera mais uma vez, nós somos de, da Editoria de Futebol Internacional do GE, e sempre comandamos o podcast Gringolândia, que está aí disponível no site e também nas plataform plataformas de áudio de todo, todo tipo. Você pode escolher a sua plataforma, o Gringolândia vai estar lá. Mas durante a Eurocopa, vamos fazer o podcast de uma maneira diferente, através de lives na página e no canal do YouTube do GE Globo. Depois o áudio vai lá para todos os agregadores. E o melhor de tudo, todo dia, até o dia 11 de julho, teremos Gringolândia no ar às 19 horas. Para quem já nos conhecia, continue conosco quem não nos conhece, seja bem-vindo e nos siga lá no Twitter, arroba Vamos começar falando então da atual campeã europeia, Portugal, um país pelo qual tem muito carinho, de onde vieram meus avós, tô na torcida, já tinha declarado isso, ó. Ó, Jordelu também tá, Barbário também, está. tá todo mundo no mesmo clima aqui então, todo mundo no clima. E vamos falar muito dele, que é uma besta enjaulada com ódio, ele que nunca para Cristiano Ronaldo, fiz questão de homenagear o cara, ó. tá aqui, ó. trouxe ele mais pra perto, ele que tá sempre aqui na parede do quarto, trouxe o post dele aqui pra trás de mim. Galera que tá no chat do YouTube, eu adoro esse assunto, quero conhecer melhor a posição de vocês aí, do nosso público. Vocês são fãs ou são haters do Cristiano Ronaldo, né? Porque Cristiano Ronaldo é meio aquilo de amor a ódio, ninguém passa impune ao Cristiano Ronaldo. É, Barbário, daria pra fazer um podcast só sobre essa terça-feira aí do Cristiano, Dois gols, três recordes. Vamos começar falando aí dos recordes dele. Traz para a galera quais foram os recordes que o Cristiano Ronaldo bateu. Começou já entrando em campo e já batendo recorde, né?
1: É, assim que ele entrou em campo, né? Passou a ser o um jogador com mais participações em Eurocopas, né? Foram cinco Eurocopas. Desde lá... De, lá de 2000... Lá do, da outra década, né? Então, 2004. Assim, 2004, né? Então, ele, ele começou, assim... Já de, na entrada em campo, demorou até bater o outro recorde, né? Que foi o recorde de gols também. Ele chegou, ele estava igualado ao Platini, né? O francês. Estava com nove gols, igual ao Platini. Foi a dez e foi a onze. E o terceiro recorde qual foi, Natan?
0: Ele se tornou o um jogador com mais vitórias conquistadas aí na história da Euro também. Exatamente. É um
1: grande campeão, um grande vencedor. Cristiano Ronaldo, assim... É... Eu tenho um testemunho para dar assim em relação ao Cristiano. Eu era como o Marcelo Barreto, né? Fala no Sport TV que antes achava ele muito, né? Assim deslumbrado. Até né, quem quem vê há mais tempo lembra do Cristiano Ronaldo se olhando, né? Para o telão, é, no meio do jogo, enfim, mais preocupado em aparecer, né? Do que efetivamente é, dar aquele suporte, né? Para o time, apesar de ter sempre o talento individual dele. Mas, enfim, a minha percepção em relação a ele realmente começou a mudar na cobertura da Eurocopa de 2016. Eu estive lá e, e ele foi me conquistando ao longo do torneio até chegar à grande final. E aí eu, o meu coração já estava todo vermelho. Vermelho e verde. Né? Enfim, estava já torcendo para Portugal, aquele gol do Éder na tribuna, apesar da gente trabalhar. Todo mundo que trabalha com esporte sabe que a gente tem as nossas preferências né, entre atletas e, e times. Enfim, a gente, é, de qualquer maneira, a gente tem aquela, aquela paixão né, ainda dentro da gente. E aquele gol do Edra ali, tive que dar uma comemorada embaixo. Mas, enfim, o Cristiano Ronaldo ele, ele é um cara que chamou a responsabilidade para si já desde o começo daquela Eurocopa. Né, teve um início difícil. Mas, enfim, essa, esse início agora foi bem mais fácil, né, Adelu? 3 a 0 pô, agora é para... Enfim, praticamente está Barbaio... nas oitavas,
0: né? É, eu quero saber do De Luz se ele é Team Messi ou Team CR7, né? Ou se ele é daqueles isentões que fala que é fã dos dois.
2: <risos> não, então, em relação a talento, eu acho que o Messi tem um pouco mais de talento que o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, em relação a ser um atleta, em relação a ser completo, não tem igual a ele e talvez nos nossos tempos aí, é, eu e o Barbalho, que somos um pouquinho mais velhos, porque a gente pegou ali década de 90, década de 80, não lembra assim de um atleta como o Cristiano Ronaldo, é, pelo menos no futebol. É muito legal que eu vim de Portugal antes de vir para cá, né? E em Portugal, assim, é, é muito diferente. Aqui, por exemplo, se vive de futebol. Agora na RAI, no principal canal daqui da Itália, é, são meia-noite e 10, e tá a mesa redonda lá rolando, falando sobre Euro. Eles estão mostrando todos os jogos ao vivo. Em Portugal, não. Em Portugal, apesar de eles serem apaixonados por futebol, não é assim como na Itália. E mesmo assim, eles estão com uma alegria, uma felicidade. E Cristiano Ronaldo é tudo lá. É, todas as lojas, todos os lugares, um pôster, alguma coisa Cristiano Ronaldo. É, o Barbalho estava falando disso aí, da, da preocupação dele, da vaidade dele. Eu acho que é, é, é realmente a forma que o cara acha para ele ter a, a confiança, né? para ele é, conseguir produzir o que ele faz. Mas ele é, ele é um absurdo. Os dois gols que ele fez, principalmente o, o de pênalti, ok foi um pênalti super bem batido, mas o segundo gol é um gol que mostra o craque que ele é.
0: Mostra a classe. Vamos saber a opinião da galera, então, sobre o Cristiano Ronaldo que está em alta aí. O que, que a galera está falando lá? O nosso diretor Rafael Barros botando aí na tela. Alisson Sampaio, CR7 melhor de todos os tempos, que vem ao bicampeonato da Eurocopa. Esse aqui é nem eu, é fãzão do Cristiano Ronaldo. Mais uma vez, reiterando aqui, ó sou tão fã do cara que tenho ele aqui no quarto ó. Mike Barone Cristiano Ronaldo é um completo de um alienígena sim, olha aí o Barbário também botando, ele botou até aquela cabrinha ali ó, do Goat, né? melhor de todos os tempos Luca não pro 11 sou fã com certeza melhor português da história da seleção isso aí eu acho que é indiscutível, né? já se tornou o maior jogador da história de Portugal Lucidalva da Silva eu sou fã de Cristiano Ronaldo sim quem não é, tá errado, entendeu? Isso, essa é a questão. <risos> ah, e, não é, e, não é porque,
1: e não é porque é fã do Cristiano Ronaldo que não pode ser fã do Messi, fã Sim. do, é, do Pogba. Eu vou bora, falar do, sobre isso daqui feia. a
0: pouco. O Alisson Pai disse que é fã também. ó. O Luca Lamproz já, já tinha é, dito aí que ele é fã, com certeza, do Cristiano. Eu vou, vou dar um, um pequeno testemunho. Antes ainda tem a participação do Marcelo Lemos. Ele é o atleta mais atleta que eu conheço. Falando mais na pegada aí que, o, que o Delu também comentou. Cara, eu, eu queria muito ter visto o Cristiano Ronaldo hoje aí, estádio lotado, né? Ele, ontem o Hotstein trouxe aqui, o Gustavo Hotstein trouxe o bastidor dele, é, do Cristiano Ronaldo, lamentando que a sala de imprensa estava vazia, que era muito estranho, né? As coletivas todas virtuais, ele gosta do estádio lotado, ele gosta da galera vaiando ele, né? Eu, por exemplo, eu moro no Meia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e ontem o Messi estava a dois quilômetros aqui da minha casa, no Gente de Dentro, no Engenhão, né? no Newton Santos jogando. Cara, eu tava nem aí pro Messi aqui do lado. Eu queria mesmo ter visto o Cristiano Ronaldo em campo. Ainda mais, mais uma atuação histórica dele em Eurocopas. aí Ele que já teve grandes atuações na última Euro. Hoje marcou dois gols. Mas olha só, já tinha uma galera dizendo, ah, o Cristiano tá pipocando, que ele perdeu um gol no primeiro tempo. Mas o Barbalho, o, o, o Cristiano Ronaldo é o tipo de cara, né, que não dá para criticar até o apito final. Porque ele pode chegar e fazer um gol nos acréscimos ali, tirando do goleiro. E esse gol, inclusive... Foi mais de um minuto de toque de bola ali, é, mais de 50 toques na bola de Portugal. Então, foi um gol também coletivo que o Cristiano finalizou daquele jeito, tabelinha na área, driblou o goleiro. Acho que um jogo com tantos recordes, né? Três recordes aí, também ele acabou entrando para a história de uma maneira bonita, fazendo gol do jeito que ele gosta.
1: Exatamente, né? É, é, o Cristiano é como... O técnico né, não pode tirar um centroavante né, no, no, nos minutos finais. O Cristiano tem que ficar em campo até o final. Enfim, a não ser que, né, como na final da Eurocopa, né, ele se machucou logo no começo. Mas você vê ali, quase no minuto 90. Né, foi no, o último gol foi, foi já nos acréscimos. Enfim, já, foi, já foi, no, foi, foi. Foi os 46 para os né? 47. Então, toca, recebe, toca. Recebe de novo do Rafa Silva. Enfim, é... é é para quem fala, ah, não, o Cristiano Ronaldo é mais força do que habilidade. Olha aí, o, o gol, o terceiro gol de Portugal é a maior prova aí. ó O cara pega, recebe, tabela, recebe na frente, corre é, para não ficar impedido justamente ali na linha do zagueiro. Dá aquela atrasadinha, vem o goleiro, só dá um... aquela limpadinha aí, toca para o fundo do gol. Não é um goleiro qualquer, né? O goleiro da, é, da Hungria, né? O Lax é um bom goleiro. Enfim, e a Hungria também, assim, fez um jogo bem duro com Portugal, né? Estava vendo aqui as estatísticas ao fim do, do, da, primeira, do, da primeira rodada, né? Enfim, a, a Hungria foi a seleção que mais é, teve dividida, né? Enfim, teve mais é, tackles também. Foi a seleção que precisou mais disso, né? Porque Portugal dominou de uma, de uma maneira o jogo, né? Teve lá algumas estocadas ali, mas... Portugal dominou de um, jogo, de um jeito que, realmente, aí no fim foi um, dois, três.
0: Pois é. Oriolo, eu vou te chamar agora porque a gente esquece, às vezes, que o Cristiano Ronaldo tem 35 anos e muita gente cobra a participação dele no jogo, mais ou menos como o Messi faz, né, de estar com a bola o tempo todo. Primeiro que o Cristiano Ronaldo nunca teve esse estilo, pelo menos não depois que ele foi para o Real Madrid. Mas segundo que ele é um cara que já está mais velho e ele tá ali justamente para fazer essa diferença de chamar a marcação, resolver às vezes nas poucas chances que tem, ele foi artilheiro do campeonato italiano desse jeito, e pode ser o artilheiro da Euro também, mesmo é, aparecendo pouco, já fez dois gols, já é o artilheiro aí junto com o Lukaku e com o Schick.
2: Cristiano Ronaldo é impressionante, como assim, ele é um desses jogadores que a, a idade vai passando e ele vai ficando mais experiente, ele vai transformando a forma dele de jogar. É, me atenta muito, ele fez isso também no, no campeonato italiano, como tem crescido cada vez mais a liderança dele. A gente já tinha visto isso na Euro 2016, o Barbari falou até um pouquinho disso, e acho que agora a gente vê claramente isso em campo, de como ele orienta os jogadores, de como ele tem é, todo esse olhar, e como ele né ele aproveita, assim ele é um jogador de 35 anos, que não parece ter 35 anos fisicamente e tudo mais, mas mesmo assim, ele pega todas essas características novas e ele consegue inventar uma Jogar, né? então, vamos dizer, aí é, ele é um jogador que muito mais o futebol dele, por exemplo.
0: pois é. Mas ele também teve dificuldade porque a Hungria, né? Deu mais trabalho do que se pensava. Pelo menos, na minha opinião, né, acho que a Hungria mostrou uma boa força defensiva, mesmo sem o Zoboslai, que é o, é o, era o grande astro aí da seleção, é, acabou cortado por um problema físico mas deu mais trabalho, só que o Fernando Santos também não passa a menor confiança, né, Barbalho?
1: Olha, é, eu gosto do Fernando Santos. <risos> Apesar da... Olha aí, é, essa. A personalidade dele é, foi um dos técnicos que eu mais gostei de participar de coletiva até hoje. É, e até na, na final, teve a última pergunta da, da coletiva da final da, de 2016, eu fiz, e ele, ele, ele cita poema, enfim. Ele é o cara que parece... Né, muito mal-humorado, mas é para quem não conhece o jeito é, português de ser, né, muitas vezes, e, e para armar o time, enfim, hoje ele meteu ali o Danilo, o William Carvalho, para dar aquele, aquela consistência defensiva né, na, em Portugal, com o Rubem Dias e o Pepe, que realmente o Pepe, como na, na Euro passada, como ainda está jogando o Pepe, né? o Pepe é um cara que realmente, ele, ele domina ali a área e enfim, todos os, as divididas, né? Ele chega muito bem. Tinha lá o centroavante, agora eu me esqueci o nome do centroavante da Hungria, aquele grandão enorme.
0: Era. era tinha, tinha um Xará, era. O, agora não me vamos lembrar o nome, eu vou pegar. É lá e o Slai. O, o Luiz Carlos Júnior ficou até brincando com essa, narra, brincando com essa narração. Exatamente. Eu, eu até anotei aqui o nome dele. Z, Zalai! Zalai, exatamente. Isso. O
1: sujeito é forte para Dedéu. assim. Eu acho que depois a gente vai fazer no site uma, uma enquete sobre quem é o mais parrudo da, dessa ilha, né? Tem o Djuba também, né? Ele perto do. Eu, teve uma hora que pegou um take ali, que ele estava é, discutindo com o Rubem Dias. O Rubem Dias é grande e é forte. E o Rubem Dias parecia magrinho, assim, perto dele, mais ou menos. Ele é muito <risos> forte, né? Então, assim, eu acho que o Fernando Santos, ele. Realmente, ele pode ser um cara que. Que as pessoas olham e falam, pô, o cara é muito defensivo, pragmático, um técnico meio à moda antiga, né? Que faz ali um feijão com arroz. Mas enfim, se você for analisar o jogo também, a mudança que ele fez, né? É, botou o Rafa Silva e o cara deu as duas assistências do,
0: <risos> do gol é, só é... um pênalti. Famoso técnico estrela, né? Na final da Euro pois também, é. ele bota o Eddie. Mas eu, eu acho que o maior trunfo dele, o maior mérito dele é ser amado pelo elenco, porque Exatamente. ele por exemplo não botou o João Félix eu, eu achei que é isso, em termos de substituições leitura de jogo, Barbalho ele, ele me pareceu um técnico de um time aí famoso, brasileiro, que me me dá uma irritada às vezes <risos> também me irrita pois é, Barbalho, para fechar então aí ó é questão do futuro de Portugal na competição começa o Grupo da Morte com três pontos né? No, já, já fez a pontuação que garantiu a classificação em 2016 Portugal passou com três pontos apenas três empates foi uma das melhores terceiras colocadas né e dessa vez já tem três pontos aí tudo indica que pode pontuar pelo menos em algum dos dois jogos aí mais difíceis do grupo e eu queria saber qual é a tua opinião com relação à situação de Portugal nesse grupo e aí depois a gente, se der a gente roda aí o Hot Time. pode falar Barbalho
1: é, assim, em relação a Portugal, teve até um, um dos nosso, uma das nossas edições anteriores, é, que não sei nem se foi a pré também que eu participei, a pré-euro, que é, se falou, e, e você também tem falado muito, né que ah, nesse Grupo da Morte é, pô, passam três né, por, por grupo, enfim, o, o, dos dois primeiros e os quatro melhores terceiros, então, é, dos, 24,
0: aí... dos 24, são 16 que passam, né, Barbara? Então, dois é. terços do, do, dos times avançam. Justamente. Então, Mas, assim, esse grupo
1: tem a pegadinha da Hungria. Porque a Hungria, se, se a Hungria rouba ponto de alguém, esse alguém pode ficar até com um ponto. Vamos imaginar a Alemanha que perdeu hoje. Joga com a Hungria, empata. E, e França ali troca pontos com Portugal. Portugal ganha da Alemanha. A Alemanha fica com um ponto. Então, assim, o terceiro lugar desse grupo também pode ficar mal. Pode ficar mal e não passar. Então, assim, devagar. Em relação a Portugal, eu acho que Portugal passa. Essa primeira vitória deu muita confiança, né? Enfim, é o atual campeão. Claro, vai pegar agora a Alemanha em casa, né? A Alemanha joga em Munique na próxima rodada com, com Portugal. Se você puder me confirmar o dia, é quinta-feira que vem. Não, quinta-feira é muito cedo, né? Quinta é depois da manhã. Já Quando é trago, que é o Bruno? Dia 19.
2: Dia 19, dia
1: 19 que dia é 19. o famoso sexta-feira que vem. Exato, não é? Então, sexta-feira que vem.
0: Sextou de alto nível. Olha não, aí. Não, Na verdade, 19, 19 é sábado. Sextou, 19, 19 é, é sábado. sábado.
2: 19 é
1: sábado. Foi 19 dia 19 dos é namorados, sábado. né? Eu, eu direi é 12 sábado. mais 7. E é 20
2: e tanto que é o dia do jogo aqui. Exatamente. É sabador, então, vamos só, lá, então,
0: antes do Delu dar o seu palpite final aí sobre... Portugal 3, Hungria 0. Vamos trazer
3: o Gustavo Rothstein, a participação dele direto lá de Budapeste. Fala aí galera do Gringolândia, tô aqui ó, estádio Puscas, Puscas Arena de fundo, onde hoje Cristiano Ronaldo fez história mais uma vez, não se cansa de fazer história. Passou a ser o jogador, o único jogador a disputar cinco Eurocopas e passou também a ser o artilheiro da história da competição o maior artilheiro agora com 11 gols dois a mais do que o Platini foi muito legal ver esse momento aqui o Cristiano Ronaldo fazendo o que fez no segundo tempo principalmente e deixando Portugal criando né para Portugal uma expectativa ainda maior na, nessa luta aí pelo bicampeonato será o que vocês acham aí gente que o Cristiano Ronaldo vai arrumar e Portugal vai arrumar na sequência da competição é, falando um pouquinho sobre o que eu vi no estádio, nesse estádio agora que está todo iluminado, é muito estranho, na verdade, né? ver o estádio lotado, todo mundo aglomerado, é, sei lá, 99% das pessoas sem máscara, mas assim, é o que é, as pessoas aqui, mais da metade da população vacinada com a primeira dose, é, 42% das pessoas com duas doses imunizadas, Todo mundo, para entrar, tinha que ter o seu comprovante de imunização. Quer dizer, são as regras do país. As pessoas respeitaram, claro, tinha a indicação da UEFA das pessoas usarem máscara dentro do estádio, mas ninguém usou. Né? A torcida não usou. Só quem trabalhava no estádio, a imprensa. Então, assim, as pessoas não respeitaram essa, essa orientação. Mas... É, ao mesmo tempo aqui no país não existe não tem exigência de usar máscara é, em lugares abertos né O fato é que Portugal deu um passo muito importante para essa classificação está num grupo muito difícil com com Alemanha e França e, e quer dizer deu um passo muito importante para seguir em busca desse bicampeonato aí beleza? Volta a qualquer momento com novas informações até qualquer hora. Valeu, abraço.
0: Obrigado pela participação aí, Gustavo Hotstein, Deu, Lu, a gente fechar esse jogo, então, ele deu as impressões de um estádio que estava lotado, é a única das sedes que, até o momento, nessa Euro 2020, está permitindo 100% do público, então mais de 60 mil pessoas lá na Puscas Arena. Então, Portugal estreou com talvez a atmosfera mais difícil né, dessa Eurocopa, jogando contra a Hungria num estádio lotado, quero saber a tua opinião, se você acha que isso pode ter influenciado o jogo, e segundo se você acha que o fator casa pode influenciar ao longo da Eurocopa, você está em Roma a Itália vai jogar, é, já jogou o primeiro jogo, vai jogar novamente o segundo jogo aí dentro de casa, enfim, qual a tua opinião sobre essa questão de é, fator público nessa Euro 2020
2: é, eu acho que importa muito, até porque todos nós não estamos mais acostumados a ver estádios cheios, né se 15 mil pessoas, às vezes, que é o caso daqui, né, que foram 13 mil pessoas, acho que o público do primeiro já fizeram alguma diferença, imagina 50 mil. É, hoje foi curioso que eu fui no treino da Suíça, né, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, é, mas só para pensar um pouquinho, eu estava falando com o assessor oficial da Suíça e ele estava falando que o grande problema da Suíça não é nem que ela empatou por um a um com Gales, é que ela agora ela vai ter dois jogos que ela considera fora de casa. Um agora contra a Itália, que ela vai jogar justamente aqui, e o outro em Baku, no Azerbaijão. Porque quem não sabe, é, o pessoal da Azerbaijão é muito próximo do pessoal da Turquia. Então eles dizem que lá, lá é 50% né, a, a lotação. Ele diz que o público inteiro lá vai torcer pelo, pela equipe da Turquia. né Então falam muito disso do fator casa. E isso deve pegar uma pressão, até porque os jogadores eles estão desacostumando né, de jogar com o público, vamos dizer assim. É verdade,
0: perderam o costume. Vamos falar então de um jogo que teve o fator casa, mas não fez tanta diferença, que foi a Alemanha... Contra a França, a França venceu por 1x0 jogando em Munique. Foi um jogo peso pesado, atual campeão mundial começando vencendo aí, E enquanto a Alemanha ficou para trás nesse grupo F da Eurocopa. E aí eu já pergunto para a galera: quem vai passar em primeiro nesse grupo F? Lembrando, o grupo F tem Portugal, França, Alemanha e Hungria. É, Portugal e França têm três pontos agora, Alemanha e Hungria sem nenhum ponto. Quem vocês acham aí que vai se classificar em primeiro nesse grupo F? Bom, o jogo teve esse peso todo, lances legais, né é, dois, um, gol, um golaço do Mbappé que não valeu, enfim, mas também eu acho que ficou devendo em alguns momentos, né, Barbalho? A gente viu, eu acho que mais intensidade do que qualidade, né?
1: É, exatamente, né, é como quando duas grandes seleções né, se enfrentam, enfim, tem ali uma qualidade técnica, né, mas tem muita é, prevenção tática, né, de... Aquele mind game ali do técnico olhar para o outro técnico, e falar o que, que ele vai fazer, como ele vai agir ali, né? Enfim, e aí, nesse jeito, acaba que alguns momentos do jogo, a França, por exemplo, ela ficou um pouco ali, tocando a bola um pouquinho mais ali atrás, fazendo aquela jogada de handball, né? Vai para lá, vai para cá, tentando, esperando o momento certo para penetrar, mas sim, foi superior, eu acho que a Alemanha, a Alemanha apesar de ter tido mais posse de bola mais até chances, né, de fazer gol, mas a França com os dois gols anulados que foi ali por pouco, né, vai ser meio que a tônica ali da França, né, as, as seleções que, que jogarem com a França e, e meterem aquela linha ali avançada, só um bapê ali, ó, se, se entrar no momento certo, no tempo certo, vão tomar muito mais gols do que hoje que a Alemanha tomou, né.
0: Pois é, a França que conseguiu abrir o placar ali no primeiro tempo, e ela depois eu acho que jogou meio que em função disso, né? A Alemanha jogou com a sua linha totalmente avançada, e ali com o Mbappé, várias bolas, assim, você vê que o atacante só jogava, ele falava o Mbappé vai chegar, o Rubens quase cometeu um pênalti, né? Fez um grande desarme aí num lance desse, o Mbappé fez um golaço, enfim, a gente viu várias vezes o Mbappé escapando, mas Odelu, eu achei, é, já tinha essa impressão antes, muita gente tinha essa impressão desde 2018, com essa impressão de que a França às vezes é preguiçosa, eu acho que é a melhor palavra mesmo para dizer. Blazer, blazer. É, blazer, tenho. não se importa muito, não, não joga 100%, tem uma dose de sato alto, né? Queria saber a sua opinião sobre essa França.
2: É, eu já vi algumas pessoas falando em que que o Dechamps tem uma Ferrari na mão e ele corre como se ele estivesse um né? com um né com um fusca, que ele joga meio assim mais na função do erro do adversário, essas coisas. E não deixa de ser um pouquinho de verdade, né? A gente sempre vislumbra pelo elenco incrível que tem a França, que ela pode fazer mais, né? É, acho que também foi muito em função do jogo de estreia. O jogo de estreia, acho que sempre tem nervosismo, né? Sempre tem um pouquinho disso. Vamos ver no segundo jogo, principalmente agora, que eles vão ter a Hungria, é, um pouquinho mais que acorda no pescoço, como é que vai ser. Mas realmente acho que a França ainda pode fazer mais um pouco do que isso. Essa Alemanha, eu não sei se vocês concordam, ela me lembra um pouco... É, o último ciclo da Inglaterra, quando a Inglaterra ainda estava pegando ainda esse novo, é, novo treinador, novos jogadores jovens, né? Óbvio que a, a Alemanha tem alguns jogadores experientes, como o próprio Ramos que fez o gol contra, mas ela me lembra um pouquinho a Inglaterra do ciclo da Copa do Mundo Última, né? Que estava é. ali começando.
1: E até é, o que eu ia destacar era até quando voltasse aí a palavra é, em relação a, a ser blazer, né? O Pogba, né? É o futebol blazer, né? É o que ele... Ali a metida dele no gol, porra, foi sensacional, né? Dá aquela trivela linda, acha o Lu Lucas Hernandes, né? Que, que deu o um cruzamento ali, que o Rúmeus fez um golaço contra, né? Aquele golaço <risos> clássico, para fazer jus né? A Alemanha, Alemanha e França, né? Um clássico do futebol famosa do famosa
0: canelada, né? A canelada
1: no ângulo, no contrapé do goleiro. Enfim, só assim, né? <risos> para vencer o Noia, tem que, que meter bem ali a bola, né? Enfim, é, é o futebol do mesmo. Acho que acaba sendo é, o estilo mesmo da França. Tem a intensidade a velocidade com o Mbappé, né? Se eles metem a, uma marcha ali, terceira, quarta, quinta, vão embora, né? Imagina a troca de passe ali, Griezmann, é, Mbappé, Benzema, que, porra, faz aquele pivô de um jeito maravilhoso hoje, né? Que toda hora ele pegava ali no próprio gol mesmo, né? Ele recebe, toca de novo no Pogba, o Pogba, pum! Acha o lateral lá, na, lá invertido, né? Então, assim, a França tem isso, né? Eu acho que quando o jogo exige mais, pode ser que ela também acelere um pouco mais, né? E, o jogo de hoje era um clássico, mas não exigiu tanto. Claro, se defendeu muito bem, né? Quantas bolas foram cortadas ali dentro da área que a Alemanha chegou e o Kimpembe chegava em cima da hora, né? O Vahane. Enfim, de alguma maneira, eu acho que a França também, quando tiver que intensificar mais, eu acho que ela vai intensificar um pouco mais quando jogar, por exemplo, com Portugal, né? Que vai também tentar dominar um pouco mais o jogo.
0: Pois é, vamos conferir. No próximo jogo a França pega a Hungria. Vai ter que sair mais. Acho que a gente vai querer ver mais esse futebol. Mas o jogo que fecha é Portugal e França. Pode ser decisivo aí para ver quem vai ser o primeiro colocado. Então vamos chamar a participação da galera para saber quem eles estão achando aí que vai passar em primeiro, que é muito importante nesse grupo. Depois da participação da galera, eu é, da galera, eu vou explicar por que é importante passar em primeiro e não em segundo. Pode plugar a participação aí? É, Leonardo Tomás dizendo que a França vai passar em primeiro, a França começando aí com a vitória, um jogo difícil, tá? Jogo difícil, não foi, foi garantida essa vitória, não. Lucas José dizendo que para ele Portugal passa em primeiro, é a minha opinião também, foi o que eu coloquei no bolão. Eu acho que pode fazer alguma diferença aí no caminho, tanto de Portugal como de França. Vitor Barbalho, não sei se é parente do Felipe Barbalho, que está aqui conosco. Meu sobrinho. <risos> ah, subindo, Barbalho, um abraço para o subindo. A família subindo toda a live, Meu primo já participou aí também. Ah, é? Então, ele diz que acha que Portugal e França vão passar com sete pontos. Mas Portugal em primeiro, por causa do saldo. Então, é detalhista. Eu também acho que o saldo pode fazer diferença, até porque Portugal venceu a Hungria por 3 a 0 Não apagaram as luzes, mas venceu. Francisco Nunes, a Alemanha pode surpreender Portugal. Realmente tem, tem essa chance aí no segundo jogo do grupo Portugal jogar, é, levar um balde de água fria. Luca não pro 11 que está aqui com a gente todo dia. França tem mais time para passar em primeiro. Então o pessoal está dividido. Acho que pouca gente está levando fé na Alemanha. E aí é isso que eu queria falar com vocês antes da gente fechar esse grupo, para a gente também, já encerrando é, essa questão da primeira rodada. A, a classificação da Alemanha fica muito comprometida. É, em termos de caminho nas oitavas de final. Por quê? É, o primeiro colocado desse grupo avança para pegar. O primeiro colocado do grupo F avança para pegar um terceiro colocado, que pode ser do grupo A, B ou C. Já o segundo pega o primeiro de D. O primeiro do grupo D espera-se que seja a Inglaterra. Então, avançar em segundo aí pode não ser um bom negócio. Já o terceiro colocado, aí a gente não dá para projetar. Tem diversas é, variantes inclusive, variáveis no caso, é variante, ele é igual de vírus aí, variável, <risos> várias variáveis aí, que a gente não sabe, mas é, de repente a Alemanha pode ter o seu caminho facilitado ou dificultado depois dessa derrota. O que vocês acham aí do futuro da Alemanha no grupo e na Euro 2020?
2: Ah, eu acho que a Alemanha, assim, por essa questão da juventude, eu não sei se ela vai conseguir chegar muito longe, principalmente dependendo aí dessas tabelas, se ela pegar uma Inglaterra, de repente, ela pega uma seleção que ela pode se espelhar, mas que ela não está pronta, né? É, vamos ver. Também é final de ciclo. O Lou é, conhece muito, né? Lund. Não sei como é que vocês falam. É, a vontade. <risos> porque aqui, inclusive... Não, é porque aqui, inclusive, a gente vai nessas zonas mistas, nessas coisas, a gente vê jornalistas de tudo quanto é canto, e cada um fala de, do seu jeito, né? É que nem como italiano fala o nome de cada jogador estrangeiro. Mas, enfim, acho que depende muito. Ele é um cara que conhece muito o elenco e o futebol alemão, mas eu não sei se essa seleção está se tão pronta assim, né? Essa é a grande questão.
1: É, eu, eu, eu acho que a Alemanha é aquilo que eu falo sempre da Itália. Todo torneio eu falo da Itália. Não se pode desprezar. Por mais que tenha começado aí com uma derrota. É, vai enfrentar Portugal. Esse fosse o, o Luff. Eu, <risos> eu partia para um empate com Portugal. Aí chegava contra a Hungria ali. Fazia uma vitória que é o mais o mais esperado, né, da Alemanha ganhar da Hungria, e... e aí, no caso, enfim, não, mas agora, antes é, não, é França e Hungria antes, né? É, França e Isso, Hungria. Isso, é, não, não, é, tá
3: certo,
2: é, já
1: tô embolando tudo aqui, mas, enfim, eu, eu partiria o empate com Portugal para decidir com a Hungria, e aí, assim, segunda fase, contra a Inglaterra, a Inglaterra também, eu acho que tem um time, apesar de uma superioridade técnica, e Jorge Nathan ter apostado na Inglaterra, assim como no Chelsea, na Champions, vão atrás desse cara aí, ó, desse cara aqui, ó. Não bota a pressão, não. Eu acho que também tem condições, é clássico, né, pegar a Inglaterra e depois aí pega no Breu, ó, cara. Pega no Breu, vai, vai, vai.
0: Pois é, lembrando, vamos ver a opinião da galera sobre a Alemanha? O Nathan Silva e meu xará. se a França pegar a Alemanha, Inglaterra e Espanha, eles não ganham. Então aí, dizendo que a França pode cair para três dessas gigantes... E o Tiago Damaral, meu companheiro aqui, vizinho aqui do Meyer, né, é meu, é meu companheiro aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, um abraço para todo mundo. Não duvido a Alemanha perder ponto para a Hungria e eu também não, hein, Damaral. Francisco Nunes, sim, depois de perder em casa para a França, precisa rever alguns conceitos e tentar resolver isso, senão não passa em segundo. E o Vitor Barbalho, mais uma vez, é né, o sobrinho do Barbalho, a Alemanha, se não prestar atenção, não passa da fase de grupos da Euro. Talvez sofrerá para passar para a Copa do Catar e o Luka não para o 11. Não ter que ligar alerta na Alemanha, porque se ficar em terceiro, pode ser que fique entre os quatro melhores. E talvez seja até melhor passar em terceiro, que aí você pode pegar ali um, um time mais baba, né? de repente o segundo colocado do grupo da... É... agora eu não lembro, acho que é do grupo da Holanda. É, Sim, depois eu vou ver é esse Pois é, e aí se você passa em segundo, você pega a Inglaterra. Se você passa em terceiro, pode pegar uma seleçãozinha melhor. E a Alemanha e vai... é craque
1: nisso, hein? A Alemanha é craque em fazer esses resultados aí combinados. Por mais que tenha uma análise combinatória, né? Difícil de prever com... dependendo de qual terceiro passa. A Alemanha Sim. é craque em fazer esse jogo aí para não pegar um adversário mais forte. Em Copa do Mundo
0: já aconteceu. Vamos conferir o que vai se desenrolar e, e a gente também vai acompanhando aqui a opinião da galera, para a gente fechar nosso podcast, que geralmente é Pocket, a nossa gringo live, né, mais curtinha, hoje a gente vai se estender um pouquinho, porque a gente tá encerrando a primeira rodada, encerrou a primeira rodada, todo mundo jogou, é, já vimos quem surpreendeu, quem, quem foi mal, quem foi bem, eu queria então fazer esse fechamento dessa primeira rodada, é, vamos fazer uma rápida enquete com a galera, e também com os nossos comentaristas aqui, quem foi a lenda da primeira rodada, e quem ficou devendo? Tá valendo, jogador, técnico, seleção. Barbalho e Delu, vocês se viram aí para quem começa, quem foi a lenda e quem ficou devendo nessa primeira rodada de Euro 2020.
1: Rapaz, vou começar. A lenda, para mim, a besta-fera é Cristiano Ronaldo, então não vou nem botar ele como lenda, apesar de ter chegado a recordes, enfim. Ele é um cara que vai ser lenda aí toda rodada. Mas eu colocaria né, o nosso autor do gol, que Pelé Criou, inventou, como o Luiz Roberto falou, né? seleções Chique! Luiz Roberto bem definiu, né, ontem no, no Seleção Esporte TV, é, aquele golaço dele que fez no meio de campo, né? Enfim, é o um, é um gol que a República Tcheca fez, né? Que não sei se nem... Uh, Tantos programas esportivos que a gente vê ao longo do dia, redação, seleção, alguns a gente perde porque está trabalhando, né? Trabalhando bastante nessa Eurocopa. Mas nem sei se alguém chegou a lembrar disso, né? Foi é, da República Tcheca, né? E aquele gol que o Pelé não fez foi justamente contra a Tchecoslováquia, né? A antiga Tchecoslováquia, que se dividiu depois de República Tcheca em Eslováquia. Assim, ele, é, 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 o que é o que as pessoas mais vão lembrar dessa primeira rodada. Eu acho que é esse gol aí do meio de campo. E, claro, o susto que teve com o Eriksen, né? Que também vai ficar... E aí, como essa Eurocopa uhum. é tão intensa, aí eu vou falar no meu recado final sobre essa Eurocopa, como está sendo, né? Acompanhar assim, é, daqui a, a uma semana, isso tudo que aconteceu com Ericson vai parecer que aconteceu há três meses atrás de tanta coisa que acontece todo dia. E a é decepção, verdade. né? A decepção, né? Tem que falar decepção, né? Enfim. Por favor. Decepção, mais ou menos para mim, porque também eu sou que nem você ontem, o Marcos Felipe. É, te deu uma pressionada em relação à Espanha, mas é também o futebol da Espanha também ó, não gosta. Ah, claro, não é aquele tic-tac né, que foi bi-europeu, que foi campeão do mundo, a team esta, chave, enfim, tinham tantos craques, né? mas é, essa seleção aí, do jeito que jogou ontem, posse de bola, tocando, tento, é, a estatística no Sport TV no intervalo né, do jogo, um drible, tentou um drible durante o primeiro <risos> tempo inteiro, trocou 500 passes e tentou um drible. Brincadeira, assim, não é um futebol que, que me agrada e também as, as pessoas, né? Quem joga ali, Morata, perde gol demais,
0: enfim, não é... Morata que renovou com a Juventus, a Juventus que renovou com o Morata, na verdade. Coitado né? Cristiano! Pagou 10 milhões de euros pro Morata ficar lá mais um ano, enfim. Jorginho, Lu, quero aí que você diga quem foi a lenda e quem foi a decepção dessa
2: primeira rodada. Até beber uma água. Então, aqui embaixo do hotel, apesar de ser em Roma, tem uma loja da Juventus enorme. E o que é curioso? Não tem Cristiano Ronaldo na loja. Nem na, na, na vidraça da loja não tem Cristiano Ronaldo. Achamos até curioso isso. Está faltando aí Cristiano Ronaldo na loja da Juventus. Não sei se pode ser algum sinal. Em relação à lenda, para mim, é, os nomes que vocês falaram, eu só diria que o, o Lukaku aí é um nome que pode ainda surpreender, pode crescer e que foi muito bem, já na primeira rodada, né, e decepção além da Espanha, eu coloco também a Polônia, mal ou bem, a Polônia não se espera grande coisa, mas a Polônia pode estar praticamente eliminada, se ela pegar agora a Espanha e perder, né, porque ela perdeu um jogo, ela tem mal ou bem, a gente tem que pensar que ela tem o melhor jogador do mundo, eleito, né, enfim, também posso dar aí como uma decepção. Boa, eu,
0: eu vou de decepção com a Espanha também, e a lenda, né, eu, obviamente Cristiano Ronaldo, mas eu acho que só para frisar também a lenda dessa rodada, Christian Eriksen, o cara né, que praticamente estava morto dentro de campo, foi ressuscitado, já tá postando fotinho, dando ok, é, o Deluca tá lá na Itália, sabe que lá na Itália estão até falando sobre a, como a Inter de Milão tá esperando aí os exames para ver se vai dar para ele continuar a carreira ou não, enfim. Thiago Damaral dizendo que a lenda foi o que é realmente também esse aí, man of the match, porque é, é, deu o primeiro socorro ali, entre aspas, pro... Erickson consolou a namorada, foi lá, do, enfim, foi entrou para a história. Fala aí, o, o Delu, só, só frisar que o Renzo Macedo também colocou como lenda o que a é, e realmente entrou para a história.
2: O que ele fez repercutiu tanto aqui, foi capa de jornal e tudo mais, que é, parece que a diretoria do Milan já combinou, o capitão do Milan vai ser o que é. Né? De tanto que eles gostaram da atitude dele liderança dele aí nessa, nessa situação.
0: Pois é, tem uma matéria no GE Globo do nosso amigo Daniel Mundim, que já participou aqui da Gringo Live também, falando aí sobre cada gesto, cada atitude dele ali nesses minutos tão tensos em Dinamarca-Finlândia, se você não leu, clica aí no g.globo. Se Luca você não... não leu,
1: viralizou, viralizou essa matéria. É, todo Vira mundo leu, matéria.
0: quem não leu tá errado. <risos> tá errado. <risos> Luca não para 11. O Lucaco da Bélgica foi a lenda e o Álvaro Maurata da Espanha ficou devendo realmente Morata aí foi brincadeira. Marcelo Lemos, a lenda Cristiano Ronaldo. Ele é uma lenda, como diria Luiz Carlos Júnior para o Usain Bolt. Não tem como Cristiano Ronaldo é lendário. Vitor Barbalho, a lenda Cristiano Ronaldo e o Rob Olsen. Quem ficou devendo a seleção a alemanha e a seleção espanhola, o Vitor Barbalho também não gostou da Alemanha. Francisco Nunes, a lenda foi o Lukaku. Muitos poderiam citar o CR7, mas para falar a verdade, em quase 80 minutos de jogo, ele estava apagado. Decepção seria o Leva. Olha aí, o Francisco Nunes trazendo um ponto bom. Lewandowski decepcionou junto com a Polônia. Tudo bem que ele jogou isolado, mas deu é, cinco chutes a gol e não acertou o alvo. Também acho que é uma certa decepção, né? Sim, mas, bem, sim. Gente... Pois bem, a, a pergunta é quase retórica, mas a gente vai para a gente já, essa reta final, já estamos chegando aí, nos estendendo um pouco mais nesse pocket-ouro, mas vale a pena. Fechamos a primeira fase, a primeira fase, não, a primeira rodada um dia de dois jogos muito importantes, é, amanhã. Para fechar, vamos falar dos jogos de amanhã, a hora que o Jorge Delu estava esperando, ele que está esperando aí mais um jogo da Itália nessa Euro 2020. A gente vai ter um dia cheio de novo, três jogos. Lembrando que todas as partidas da Euro são transmitidas com exclusividade no Brasil pelo Sport TV, pela TV Globo e pelo GE. Essas de amanhã você confere ao vivo no Sport TV. Às 10 da manhã, ali, ó, você já dá aquela acordada, vai tomar um cafezinho vendo Finlândia e Rússia. Né? A Finlândia aí venceu a Dinamarca naquele jogo dramático. Turquia e País de Gales, na hora do almoço, uma da tarde. E a Itália e a Suíça se enfrentando às quatro da tarde, na hora daquele cafezinho, né? Eu que sou gordinho, gosto de falar, combinar o jogo com a hora da refeição. Lelu, Itália pode ser a primeira seleção a garantir a classificação para as oitavas de final só depende de si, a vitória já garante essa vaga e pode até mesmo assegurar a liderança, que pode ser muito importante nesse cruzamento conta pra gente aí o clima da seleção italiana de preparação, a seleção italiana que já vinha num otimismo ali né? 28 jogos de invencibilidade uma boa atuação, 3x0 na Turquia na estreia, acho que a euforia só aumenta né
2: é, aqui, assim, a seleção italiana tá, na verdade, tentando conter euforia, porque acho que, pelo que eu tô ouvindo dos italianos, euforia igual a essa, há muito tempo não tem. É, só para mostrar para vocês, aqui, até biscoito tá com o logo da Itália. Tá tudo Olha. com o logo da Itália, com da Itália. Restaurante <risos> com nome de sanduíche, é, nome de sanduíche com o nome dos jogadores, porque, assim, a alegria tá muito grande. Vale a gente ficar de olho também que o Rafael Tolóio, brasileiro, pode herdar aí a vaga de lateral direito que o Florenzi machucou. E o Mantini acho que não se convenceu muito com a atuação do Di Lorenzo no primeiro jogo. Mas, assim, é uma Itália ofensiva, uma Itália mais. É, que pressiona, né? Não é o que a gente está acostumado da Itália, nem o que o pessoal está acostumado aqui. Então, eles estão gostando muito. Eu acho que a Itália tem, sim, tudo para ganhar da Suíça. Só vale lembrar: a Suíça tem três zagueiros dois alas, ela vai jogar ali no esquema dela, e a Suíça, em confrontos é, contra seleções grandes recentemente, amistosos, jogos e tudo mais, ela já aprontou para cima da Espanha, ela já aprontou para cima da Alemanha. Então vale a gente ficar aí de olho se a Suíça consegue aprontar para cima da Itália. Mas se eu pudesse apostar, eu acho que a Itália vai ganhar de novo.
0: Eu também estou achando, eu vamos saber do Barbalho, o Barbalho que já morou na Itália, e também fala ali um arranho italiano. Barbalho, Tá difícil conter a euforia, inclusive isso foi tema na coletiva hoje, né, do Mantini, né, ele tentando dar uma segurada na euforia, mas, por outro lado, o Bonucci já falou que é o melhor grupo que ele já trabalhou, nunca viu o espírito coletivo, quem sabe essa Itália pode fazer uma história,
1: né? é, A Itália, assim, ela, ela ia até, até falar de, do seu biscoitinho aí, Fonzis, Fonzi foi um personagem do, do seriado Happy Days. Eu, eu, eu via muito lá na década de 80, quando eu morei lá na Itália. Eu via muito. Era um personagem que fazia muito sucesso. Meu irmão também gostava muito do Fonzi. Enfim, é, a Itália ela tem, ela tem uma seleção. Eu só aí, ó. Olha aí, Natan, daqui a pouco é só hora, hein? Olha aí. Opa! É. Vou frisar aqui que a Itália foi a seleção que mais finalizou na primeira rodada. Eu levantei aqui a estatística aqui a estatística oficial da UEFA fez, Finalizou 24 vezes no, no jogo, 8 no gol. Aqui chegou mais perto foi a Dinamarca, com 23, que ali né, martelou bastante contra a Finlândia e chegou perto. Mas, assim, a, Finlândia, a, a Itália, ela tem um, assim, um grupo que realmente, claro, não tem aquele trequartista, né? um fantasista, né, Delo? Não tem aquele cara que era o Del Piero, o Totti, uhum. né das seleções de antigamente mas tem um meio campo ali que realmente com Barela ali, né, muito bem essa nova geração, o Insigne que é um cara que também, apesar da idade é um pouco mais avançada também, né, é realmente o cara que aquele tapa ali que ele deu no, no terceiro gol, ele ensaiou durante o jogo inteiro, né, dando um tapa e mas enfim, a, a Itália tem uma seleção acho que bem consistente, né, a Zaga não precisa nem falar, goleiro muito bom, os laterais, pô, o, o nosso amigo da lateral direita do PSG, a cabeça. Florenzi. 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 Florenzi, que Florenzi. é um bom lateral. Enfim, a Itália eu acho que tem tudo para engatar bem nessa primeira rodada, chegar nas oitavas com, com aquele peso mesmo de favorita, uma das favoritas junto com França e Portugal.
2: É. Então, acho que o, o grande negócio do Mantini é que é aquilo que, quando você tem o seu leão que você acha a melhor forma de jogar, o seu time tem outro, outro futebol, né? e descobriu que ele tem ali é, três volantes, três meio-campistas muito bem de organizar o jogo, né? que ele tem dois laterais agudos, no caso o Florencio não vai jogar, mas o Spinazzola foi até eleito pela, FI pela FIFA, não, pela UEFA, o melhor jogador da, da primeira partida, e dois pontas que são muito é, agressivos, no caso o Berardi em si, e o Imônio, que é matador. Então, assim, ele achou né, uma forma de um time jogar um, 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 um elenco e uma uma união né que realmente a gente sabe que hoje em dia no futebol é o que faz a diferença é, vale dizer só esse trio de ataque uma coisa até que a gente está pensando aqui para o decorrer aqui para nossa cobertura falar o trio de ataque é todo do sul são dois napolitanos que é o Insigne e Møbel e de Cariatti, que é na na Calábria o Berardi né essa seleção aí todos os jogadores que nasceram no sul da Itália
0: Boa Delu isso aí Jorge Delu que é um fanzaço do futebol italiano, torcedor do Milan Delu, muito obrigado pela tua participação é, a gente está aqui sempre de braços abertos para novas, novas participações tanto ao vivo, quanto um videozinho aí que você queira mandar do clima da Eurocopa seja em Roma, seja onde você estiver beleza Delu, muito obrigado
2: beleza, amanhã vai ter vídeo podem aguardar
0: <risos> show de bola Delu, obrigado Felipe Barbalho, você também, seja sempre muito bem-vindo você que já é figurinha carimbada no podcast Gringolândia, seja bem-vindo a Gringo Live e até a próxima participação.
1: tá, o nosso diretor está falando aqui para a gente é pocket. Vamos rápido, mas no finalzinho agora aqui eu tenho só que fazer uma declaração de amor à Eurocopa e todas essas competições, como uma Copa do Mundo, que é, enfim é um parque de diversão para quem gosta de esporte, né? E mais especificamente futebol. A gente fica ali o dia inteiro vendo. É, tem até aquele meme né, que surgiu da Padme com o Anakin, né? Pô, você vai ver todo o todos os jogos, sim. Até Áustria e Macedônia. É, é, vamos ver tudo. Vamos acompanhar tudo no GE, no Sport TV, na Globo, quando passar. Enfim, é, é um, um parque de diversões. E, é, e eu lembro muito de uma música aqui, ó... A a torcida assim, uma das torcidas britânicas não lembro agora na última Copa eu acho que foi a Galesa que cantava muito isso os ingleses também cantam muito é, Don't take me home please don't take me home é, oh, I want to stay here and drink all the beers please don't take me home então assim a gente quer Eurocopa mais dois meses três meses porque isso é uma eu não vou falar um parque de diversão para gente que gosta de futebol então Fica acompanhando. Todo dia a gente tem Gringo Live aqui, sete horas da noite. A gente tem agora, né? Rodada rodada, os nossos astros do, do, do Gringolândia, Natan, Marcos Felipe, toda a equipe de Fute Inter do, do GE, mais os nossos enviados especiais à, à Europa. Depois, entre uma rodada, entre uma fase e outra, a gente vai ter, junto com esses operários da notícia, os talentos da casa, né? Também vamos ter aí comentaristas da casa, os talentos os operários da notícia, todos fazendo conteúdo de altíssima qualidade para as pessoas acompanharem aí toda a cobertura do Eurocopa.
0: Isso aí, depois desse show do Barbalho, eu não tenho mais nada a dizer, <risos> só, só, vou, só vou lembrar a galera, quer dizer, primeiro agradecer pela, por todas as participações aí no chat, também a é todo mundo que nos ouviu, acompanhou essa Gringo Live, está nos ouvindo aí, no, no, nos agregadores de áudio, lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão, e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã estamos de volta, 7 da noite. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.